1: Men det visar sig ganska snart att strasser med flera då vill dra lite åt eget håll och allierar sig med lite andra grupperingar och framförallt skriva om det här partiprogrammet. Och därför blir Adolf Hitler tvungen att på något sätt reda ut vad som gäller i rörelsen. Och nu börjar övertygelsen hos Hitler växa fram, nämligen att han nog när allting kommer omkring är den där ledaren, den geniala ledaren som ska rädda Tyskland.
0: Historia nu
1: är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: som spion för armén som Adolf Hitler först engagerade sig i det högerextrema partiet DPA senare det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet i det politiskt turbulenta München. Inledningsvis hade Adolf Hitler inga ambitioner att leda partiet utan såg sig främst som talare och propagandist eller trummare som man uttryckte det. Efter ett misslyckat kuppförsök 1923 och en kort period i fängelse ledde talaren Adolf Hitler i början av 1930-talet partiet till stora valframgångar genom ett oändligt antal massmöten. Det politiska djuret Hitler hade också en instinkt för taktik som bidrog till nazisternas väg till maktövertagande. Martin Hårdslätt är professor i historia vid Umeå universitet och vi håller på med en serie fyra delar om Adolf Hitler och vi baserar mycket av vårt snack på historikern Ian Kershaws biografi i två volymer, Hitler 1889-1936, Hybris, samt Hitler 1936-1945, Nemesis. Nu har vi kommit fram till andra delen, vilket vi tänkte liksom pedagogiskt starta med, när faktiskt Adolf Hitler blir partiledare för NSDAP, Nationalsocialistische Arbeitepartei. Mm. Just det. Alltså, vilken roll sökte egentligen Adolf Hitler inledningsvis i NSDAP? Ja, det var inte självklart att
1: han såg sig som ledare och definitivt inte som fyrer. Det kommer liksom längre fram. Utan han hade mer synen på sig själv att han var trumslagaren. Han var den som var utvald att, att sätta fart till enkelt på människors tänkande. Och att, att på det sättet medverka till att rädda tyskarna och den tyska nationen. Det var hans ursprungliga roll. Som
0: han ja, som någonstans själv. så går ju han och väntar på att det ska komma en ledare. Han, vad han egentligen gör här i de tidiga åren är, som han ser det, det, är att han krattar manegen för en stor ledare som ska komma. Men, men ganska tidigt så börjar han väl ändå flirta med tanken att han faktiskt ska bli den här stora ledaren själv. Ja.
1: Och i den här konflikten som vi var inne på i första avsnittet här, som ju gör att han ju blir partiledare, det handlar ju faktiskt om att han ska få oinskränkt makt och att han ju inte accepterar att man vill rucka och förändra på de här partistadgarna som man har 25 stycken paragrafer från 1920. Så där är han ju ändå hård med att han vill ha ett, ett inflytande över rörelsen på något sätt. Men det är inte självklart att han vill vara den där ledargestalten eller fyren. Det är någonting som kommer lite längre fram i hans politiska budskap där han liksom jobbar in det i, liksom, i sitt politiska program, i sin ideologi. Att den här ledarprincipen är, är väsentlig. Utan det finns ju andra han tänker på. Då den som ligger närmast hans det är ju Ludendorff. Generalen från första ja. världskriget. Alltså. Ja, och krigshjälten skulle man kunna säga, även om han ju liksom förlorade ett världskrig och som ju egentligen är diktator de sista två krigshållen under första världskriget. Finns ju München och på plats så har ju ett, ett anseende i Tyskland som ju inte Hitler ens är i närheten
0: av. Nej, Hitler, det här... det ju, när, vi, när vi är här 1921 så är ju fortfarande Hitler en, Jag menar, han är ju en okänd identitet i, i Tyskland. Han, han ja. är... Jag menar, folk kanske känner till honom i, i München, men utanför München är han ju helt okänd. Där. Ja, och skulle man hårdra det kan man nog säga egentligen att ända fram till faktiskt ända
1: fram till 1928, ser ju hur tolk Nationalsocialisterna och därmed Hitler också en ganska
0: obetydlig kraft i tysk mm. politik. Men jag tänker: Det här är ju en podd mycket om Adolf Hitler, inte bara om, om Tredje riket och nazismen och sånt. För att jag tycker det som är så speciellt med Hitler det är ju att han under hela sin. Alltså enda, han, han har ju i princip aldrig haft ett jobb. Han har aldrig haft ett riktigt jobb. Sen när han är 16-årsåldern har han inte haft några systematiska studier. Han är ju en lätting, en bohem som, 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 som verkar trivas med att inte göra något särskilt egentligen.
1: Nej, och så starkt präglad eh, av sin uppväxt naturligtvis. Då i, i Österrike, inte minst sina år i Wien, bohemlivet och, och framförallt sin militärtjänstgöring. Den skulle jag vilja skapa, av Hitler och hela den här generationen. Och sen, om man nu inte ser på rikskansler som ett jobb, så har han ju faktiskt inget jobb, som du säger. Han, det är lite osäkert där huruvida han, han jobbar lite praktiskt på olika saker. Han, han försörjer sig på att, att måla, måla vykort och sånt i vin till exempel. Så att.
0: Nej, det, nej, men det är ju alldeles allra högsta grad så att han... Jag menar, han, det är klart att vara rikskansler är ett jobb, men han, men han fortsätter ju under hela sin karriär med, med ganska bohemiska arbetsmönster och så. Arbetar inte särskilt många timmar mer. Kanske under kriget blir det annorlunda, men... Mm. Han, han blir i alla fall partiledare, men, men det, det är väl ingen självklarhet egentligen att han ska bli partiledare för, en, för nazistpartiet? Nej, han har ju
1: en del faktiskt konkurrenter, bland annat honom Anton Drexler finns det där, som, som Han eh, alltså grundade sig. partiet. Ja, som är med och grundar partiet och som han är då så att säga, stångas mot. Och som sen så småningom de går skilda vägar i samband med det som vi kommer till den här försöket till Kupp då, 1923, så går de skilda vägar. Och sen kommer vi att möta en del andra utmanare på allvar inom, inom rörelsen. Bröderna Strasser i de, de största utmanarna skulle man nog kunna påstå ändå.
0: kuppen. jag tror ibland tror jag är lätt att underskatta betydelsen av den i, 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 i nazisternas väg till makten i med att det i, i grund och botten är ju ett stort misslyckande. Det här är ju är det november 1923. Vad, 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 är det som, vad är det som händer egentligen? Var, varför, varför försöker nazisterna göra en kupp överhuvudtaget vid den här tiden?
1: Ja, utgångspunkt. Kons- Punkten då för, för att förstå det där det är ju att eh, ekonomin går ju oerhört dåligt i krigsskadestånden. Eh, de allierade är missnöjda. Fransmännen ockuperar rorområdet för att helt enkelt få en pant och pressa ur Tyskland då resurser eller betalning som man tycker att man inte får. Enorm social oro, politisk oro i Tyskland. En stort missnöje då med allting egentligen. Och i den här vevan då så... Nyttjar då Nationalsocialisterna eh, det här missnöjet med regeringen. Då. Och eh, det är ju så att han har då lite hake på några figurer som finns nere då i München, i Bayern. bland annat som heter Kar, som han uppfattar ändå skulle kunna vara intresserad av en sån här statskupp. Han har en del stöd och han försöker koppla upp det som heter Reichswehr– alltså det vill säga Tysklands. Eh, eh, armé, krigsmakt vid den här tiden.
0: Det är det som har blivit kvar efter de här väldigt hårda ja. fredsvillkoren. Och
1: han försöker liksom koppla då de som finns i Bayern lokalt och har då kontroll över Reichsbräder. Han den som heter och han som heter Lussov. De är, Lussov är ibland som general i det här och så Det här triumviratet då börjar Hitler att liksom förhandla med. Och han missuppfattar ju egentligen deras stöd. Han tror att han har stöd hos de här då för en, en statskupp då som ska starta München och sen med förgreningar i Berlin. Och det finns också kopplingar upp på nationell nivå. Så allting är ju egentligen från början en, en, en missberäkning. Och då är det så här att den här Karl håller då ett tal i den här berömda ölkällaren i München. Och till ändå en, en, folk, en folkmassa en, en grupp som är samlad.
0: Vi kanske ska säga lite det också att det politiska livet i München det, det är väldigt centrerat kring det, det, vi snacka, det, det är ju inte någon liten pub vi pratar om här, utan det, här är ju, det är ju stora ölkällare där tusentals människor kan samlas ja, och precis. dricka öl. Och, så att, så att mycket det, politi- det är väldigt oroligt politiskt liv överhuvudtaget här med mycket extremistgrupper både på höger- och vänstersida. Men mycket av det politiska livet centreras. Det är liksom ingen slump att kuppen startar i en ölkällare, eller hur? Nej, du har alldeles rätt i det.
1: Och det är ju här också som ju Hitler så att säga, har gjort sig känd då, som den här agitatorn som... NSDAP inte egentligen kan vara utan. Han kan liksom elda de här, som du säger, massorna då, massorna om man nu ska säga så, då på de här, i de här ölkällorna. Va? Sen finns det en liten vision här, att man ska göra en repris på Mussolinis marsch mot Rom, som äger rum i oktober 1922. Och då tänker man så att man ska starta upp här och få med sig människor och sen marschera mot Berlin och ta makten mm.
0: jag, tr- så... jag tror att Hitler missförstår ju marschen mot Rom Vi har ju gjort, vi har, du och jag har ju spelat in två avsnitt om Mussolini han, han går ju lite på propagandan kring marschen mot Rom skulle jag säga, för att ja. marschen mot Rom, det är ju inte så stor grej egentligen, utan det handlar, det är ju snarare att Mussolini använder den som att sätta press på de konstitutionella politikerna och på kungen och sånt för, för, för att faktiskt med lagliga medel få makten. Det ska man inte glömma bort här. Nej, och bli ett till premiärminister då i slutändan. Om det är det som ja, det för, för att eh, marschen mot Rom är ju ingen, det är ju ingen statskupp egentligen. utan det är, Mussolini tar ju makten konstitutionellt. Eller hur? Mm. Håller mm. du inte med mig det? Jo,
1: det håller jag med dem. Och det är också en helt annan bakgrund då Mussolini har en helt, helt annat stöd. För sin, för sin politik nationellt i Tyskland. Hitler är ju ingenting vid den här
0: tiden. Så att... Nej, Mussolini är ju en väldigt känd journalist och politiker och varit väldigt tongivande i många år. Alltså. Mm.
1: Men då tänker sig Hitler det här. han har med sig Ludendorff, som, som ju är den här krigshjälten från första världskriget. Som har, som vad, vet man om,
0: vad, vad vet man om deras relation, alltså Ludendorff och Hitler? Ja,
1: det, den är ju problematisk. Hitler tror ju inte på Ludendorff, och vi kan kanske återkomma lite till det där sen när vi pratar om Hitlers uh, världsomskådning. sen. Att Ludendorff har ju bitvis en liten annan syn på, på Tysklands utrikespolitik, och han är ju framförallt inte någon sån här ideolog. Utan han är egentligen helt enkelt bara en, en, en kändis person som har ett väldigt, väldigt högt anseende i Tyskland. Och det som händer här är att Hitler står in. Han skjuter till och med några skott i taket. Det är en 8 november
0: 1923? Ja,
1: han säger att här är källaren omringad av mina SA-män. Och sen tvingar han det här, den här triumviratet då med den här Karl, Sajsberg och Lussov. Sajsberg är ju och Karl är statskommissarie faktiskt som har i uppgift att hålla ordning, hålla ordning i, i München. Och sen här Lussov då som general i Reichsberg. Tvingar han dem till att liksom gå med på det här. Men de vill inte det så det är ju första bakslaget. Men då släpper han dem mot att de liksom lovar att de inte ska göra några motåtgärder. Mot hans kuppförsök och det är precis vad de gör. Så att när Hitler-dagen då på försöker marschera mot centrum för att liksom ta makten, då i, i delstatsparlamentet in i München, ah, då har ju de här herrarna agerat under natten. Och så blir de ju stoppade då, det här, den här, den
0: här Här ser man ju kanske också Ludendorff, för vi kommer ju prata om det längre fram, varför Ludendorff inte blir partiledare. Så här ser man lite också Ludendorffs politiska naivitet. För han, han tar ju liksom ett löfte från en, från en officer, liksom, som det, är liksom, det kan man lita på. Oh. Men, men, men de, nej, nej, de, de
1: agerar ju då, så att då, då får man in då, dels lokal polis, men också då, de, de regementen som man har då, gripbara från Reichswehr så att när Hitler och hans anhängare då når fram då till fält här en halv på Odens plats då, då blir det en konfrontation och det faller en del skott och här, här dödas ju bland annat den här eh, Scherber som, som, Richter som, som var tänkt faktiskt som en påläggskalv i den nationalsocialistiska rörelsen
0: Göring ja, till, skadas även, till, även, svårt även, även tre poliser dör faktiskt ja, och, och även Göring
1: skadas ju svårt Och tar sig på omvägar till Sverige där han rehabiliteras och grundlägger där sitt morfinberoende. Hitler skadas till och med, men först då i säkerhet. Så att ett totalt fiasko får man väl säga då egentligen.
0: Jag tycker också det är intressant för det är vid flera tillfällen under Hitlers karriär där han liksom att han ska skjuta sig också för att han sitter ju där med, med, med några partisympatisörer och bara när allting är slut liksom och, och loss, i princip säger att han i princip ska ta livet av sig men han, av någon anledning gör han inte det i alla fall
1: Nej, han lever liksom i den där gränslandet hela tiden Hitler spännande är ju här att det här som då till synes ju är en kraftfull motgång leder ju till något väldigt spännande, nämligen en, en ganska långt utdragen rättegång som, som pågår. Och som ju Hitler använder ju som plattform egentligen för sitt ideologiska agiterande. Och det är så oerhört märkligt att ett sånt här brott då borde ju ha renderat ett långt, 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 långt fängelsestraff. Det fanns ju faktiskt dödsstraff i Varma Republiken. Sk- skulle man kunna tänka sig dödsstraff för det här? Ja, alltså... Dödsstraffet användes framförallt i republiken för mördare. Så det, det är väl, kan man fråga sig om det här hade lett till ett dödsstraff, men rent teoretiskt så ser inte jag eh, några hinder för det egentligen. Det tre, men...
0: tre döda poliser?
1: Ja, vilket så småningom är den dom som faller överhuvudtaget inte nämns och, och överhuvudtaget så bagatelliseras hela brottet och, och det är till och med då att en sån person som man menar vill Tyskland väl så väl måste man frikänna. Det är egentligen så domarna säger. Det märkliga är ju också att han är ju inte, inte tysk medborgare heller. Det är lite problematiskt. Men man behandlar honom ändå då väl eftersom han uppfattar att han har liksom ett sinnelag som är tyst. Det är ganska spännande. Så att summa summarum så får han ju ett fängelsestraff. Han inställer sig då på... Men det vad får
0: han? Han får fem år eller sånt
1: där. Han får fem år och han ska få sitta då i den här gamla fästningshållens Landsberg. Och där kan man ju egentligen kan man uppfatta det som, som han själv säger, att stat, det var statens universitet.
0: Han uttrycker det på det sättet. Mm. Han, han, har han har möjlighet gjort... att ta emot gäster. Han får läsa ja. mycket som helst. Och han, har ju sina, han, får, han sitter ju där med, med sina kuppmän och sånt och, som, som jobbar som assistenter åt han så Vad jag tänkte skulle vilja säga i och med att det ändå handlar om Olof Hitler jag tycker, det är ju väldigt lätt att avfärda Hitte hela tiden bara som en otroligt ondskefull människa. Men här, här skulle man ju ändå se att han har en politisk talang. I och med att han kan vända den här rättegången till... Det här blir ju en platt, en politisk plattform faktiskt. Ja. Eh, som som och, bär ända in i, fram i maktövertagandet egentligen.
1: Och det han är att han blir ju en hjälte för alla. Han kommer nu bort från politiken en annan sak inträffar ju också det är att
0: partiet egentligen bryts sönder under hans frånvaro. Men där får jag också en känsla av att han ganska medvetet väljer en väldigt svag vad säger man, vikarie när han sitter ja, i
1: fängelse. Ja, där menar ju Kurså då. Att, att det kanske inte riktigt är så att det är som medvetet, utan det är du ju så att de, nej. Nej, att de alla de andra liksom, de faller ifrån de är i exil, en hit, en dit, de är borta. De har inte tid. Och så blir det den här Rosenberg då som är egentligen ideolog och absolut ingen ledare. Ja, han blir ju egentligen överkörd så det är ju egentligen andra personer sen, som, som ju så att säga kör verksamheten om man uttrycker sig så under hans... De,
0: har ju, de hittade ju Rosenbergs dagbok. Det finns en otroligt bra bok som heter Djävulens dagbok. Och som, han, som är, han, baseras på Rosenbergs dagbok. Han... Den här Rosenberg, det är väldigt många som tycker väldigt illa om honom, har en känsla av det. det jag tror knappt Hitler egentligen gillar honom. Alltså.
1: Nej, det beror väl dels på att han, har, att han är en sån lite överfixerad antisemitisk ideolog. Men också att han, ju, han är ingen ledare. Han är ingen karismatisk nej, person. Nej. Och baktanken där, då, logiken i att välja honom är att han inte har någon konkurrens. Så att det som händer när han sitter i, i fängelset i Landsberg det är ju dels att att rörelsen sjunker samman, det betyder att han blir ännu mer behövt om man uttrycker sig så. Dessutom drar han ju några slutsatser. Och den är ju det: att utan stöd från de väpnade styrkorna så kommer det inte vara möjligt att ta makten. Nej. Det är ganska spännande att det är. Innan vi kunna räkna
0: räknat ut ändå, tycker jag. Innan kuppen. Eller? Ja,
1: det kan man tycka. Men det, det, det lär han sig liksom här på ett väldigt brutalt sätt då. Sen är det intressant, att och det, det kommer vi till strax, här att han, han kommer ju ändå sen så småningom att luta mot den här parlamentariska taktiken. Så att han gör ju först ett kupp och inser att det funkar inte om man inte har stöd av de värpade stycken. Och sen slår han ju in på vägen att mera gå den parlamentariska vägen. Och det beror ju på att han sen ser att ja, men det går ju faktiskt att göra en del
0: valresultat med den här rörelsen då. Ja, man får ju ändå säga att han är en pragmatiker till mångt och mycket av Hitler här. Och han, han, han lär sig, han, någonstans, trots att han är en extrem ideolog, så lär han sig av de ja, erfarenheterna han får på väg.
1: Ja.
3: Liksom,
0: den politiska Men det som
1: händer där i Landsberg, som kanske är det som man har diskuterat mest kring Hitler, det är ju att han får tid att tänka. Han, slut, han säger så småningom faktiskt nej till att ta emot besök också. För han blir utmattad av att ha många besökare. Där. Så att det han börjar göra då det är ju att tänka igenom på allvar sin världsrådsgång. Den har han ju med sig sedan tidigare, det menar jag i alla fall. Så. Men att den på något sätt här, här formuleras den liksom slutgiltigt. Så att det är inte så att han här finner den här världsrådsgången. Utan det är mer att den preciseras och får sin formulering.
0: Alltså, men det är, väl, det är väl det här i fängelset att han börjar skriva Mein Kampf, eller hur? första Ja, delen. och då
1: skriver han den första delen då själv på skrivmaskin. Och där har man då diskuterat huruvida han dikterar den eller inte. Men av allt att döma skriver han den själv. Då. Sen dikterar han, Den andra delen dikterar han sen efter sin fångenskap. Då. Men... Jag skulle vilja ändå göra ett försök, det här är ju väldigt svårt, men att precisera. Vad är det som är Hitlers världsuppfattning? Vad är det som är hans världshållning? Är, är, är det
0: nu den är färdig? Är, är, det, är det nu den blir färdig, ja, hans Det är
1: här han sätter sig. Sen kan kompletteras komplettera sig lite, men i huvudsak så är det här som de två stora egentliga politiska målen som bildar hela fundamentet till det som man skulle kunna uppfatta som nazistiska ideologin i Hitlers då formulerad av Hitler sätter sig och det går så här logiken att i botten finns ju raskampen hatet mot judarna den underlägsta rasen som tar över och kör över den överlägsta rasen, den mest förnämliga rasen arierna, det är liksom raskampen, det känner vi ju igen Men här kopplas också, kanske på ett ologiskt sätt, men för hitlerlogiskt sätt, den här raskampen, judarna, judarnas försök att vinna världshäraväller med bolsjevismen, judebolsjevismen blir motståndaren. Och sen nästa steg, judebolsjevismen i Sovjet, i Ryssland. Så rastanken, judarna, judebolsjevismen, Ryssland och sen sista steget lebensram, alltså livsutrymmet. Och livsutrymmet ska man då skapa genom att erövra, slå ut, förgöra judebolschivismen, Ryssland och vinna livsrum åt den tyska överlägsna ariska rasen. Där har du hans livsåskådning. Och sen allt annat, där var han pragmatisk och kunde tänka sig att ändra sig. Men det här ändrar han inte ståndpunkt på. Inte ens 1945 i bunkern.
0: Nej. Det här finns kvar hela vägen. Och, 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 och det är väl därför också, ja, ja, vi, vi, du och jag vi har pratat om det här förut, att, att vi tror väl inte riktigt att det hade tagit de här historiska vändningarna om någon annan, om det hade varit en annan partiledare i och med att han är så, han är ju lat på hem, men det här är grejer han verkligen håller fast vid liksom. Och han kör det in i kaklet skulle vi säga då. Och
1: det är precis som du säger, att han, det är det här, ska man förstå Adolf Hitters betydelse och hans möjlighet att leda nazityskande tredje riket och bli ledaren. Det är att han är den som formulerar den här världsåskådningen. Sen de underlidande om man uttrycker sig så, praktikerna, deras uppgift var ju mer att omsätta det här i praktiken och tolka
0: men, men du, när, vi, när vi har diskuterat nazistisk ideologi och du och jag så brukar du alltid lyfta fram och också leda principen men det, 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 det nämner du inte här när du ska sammanfatta nej, Mein och, Nej, för den, kom,
1: den kommer sen. Den kommer lite sen och blir mer och mer tydlig hos, hos Hitler och det kommer vi se nu under 20-talet ända fram tills att man om 1933 lite hur tyngdpunkten i Hitlers tal och det han för fram i politiska ska säga, praktiken varierar lite. Men den här finns redan i början. och Det som är intressant är att det här skiljer sig lite ifrån Lodendorfs sätt att se på Tysklands expansion. Han var ju också expansionist. Men Hitler är mer kontinental om man uttrycker sig så. Han vill inte ha några kolonier. och Här kommer in något väldigt viktigt. Han vill inte fronta Storbritannien. Han beundrar snarare britternas herravälder utan han ser mer att det är stödda av britterna som man ska bli, göra sig till kontinentens herrar först krossa judo-bolschövismen och Ryssland och sen ta Frankrike och göra upp med, räkningen med Frankrike
2: One size fits all seemed like a good idea for clothes
0: Nice dress uh, it's, a, it's a t-shirt
2: Until you tried it on Same goes for your health One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com.
0: Ja men han får ett väldigt mildt straff, typ 5 år, men han släpps efter bara vad är det? Det är ju knappt 3 år eller hur länge sitter han? Ja, när han
1: släpps då i december 1924 så finns det, en, det finns en notat i stadsåklagarens faktiskt eh, arkiv <laughs> som så eh, har fått tag på. Där, där har han kvar då tre år, 333 dagar, 21 timmar och 50 minuter.
0: Alltså han har kvar så mycket tid på sitt straff, ja. på sitt väldigt milda straff. Så han sitter ja. inte ens, han sitter bara drygt ett år, eller vad blir det? Nej. Ja, precis. Det blir någonting sånt va. Och, och
1: det är ju ganska fantastiskt egentligen. Dels så att han släpps överhuvudtaget så snabbt, men också att det finns det här 50 minuter. Det tycker jag är helt otroligt. <laughs> och, och, och då skriver Körs så, vilket, jag, vilket jag, man måste ju återberätta för, lä, för lyssnarna är att om han hade tvingats att sitta det där straffet, sitt milda straff ut, då kanske historien hade tagit en annan vändning. För det är mycket möjligt, därför att när Hitler kommer ut så är han tvungen egentligen att omstarta partiet och ger den en nystart. Och det som händer då är att då börjar direkt en diskussion. Dels finns det de i partiet som vill ha en ändring på de här stadgarna. De tycker att de är konstiga, de tycker de är otydliga, motsägelsefulla. De behöver utvecklas. Där säger Hitler nej. Absolut inte. Och där finns det då framförallt är det de här bröderna Strasser, framförallt Gre- Greger strasse, men också en viss Gubbels. Faktiskt. Han är med här tidigt. Alltså Han är med här. Mm. Eh, och Josef Goebbels disputerade filosofi för övrigt. Och här finns det då ett litet motstånd. Det är den ena frågan. Den andra frågan är att man Hitler ger då Strasser, som är en utmärkt organisatör. Hitler behöver ju folk som kan göra någonting. Du pratar,
0: pratar
1: om alltså. Greger Strasser här. Han får ju uppgift att organisera nu det nationalsocialistiska partiet i Nordtyskland. Där det är ju ändå inte lika utvecklat och spritt. Men det visar sig ganska snart att Strasser med flera då vill dra lite åt eget håll- och alliera sig med lite andra grupperingar- och framförallt skriva om det här partiprogrammet. Och därför blir Adolf Hitler tvungen att- på något sätt reda ut vad som gäller i rörelsen. Och nu Urban, börjar övertygelsen hos Hitler växa fram- nämligen att han, nog när allting kommer omkring- är den där ledaren, den geniala ledaren- som ska rädda Tyskland och kan börja från och med nu se sig som ledaren för den här rörelsen och också ledare för, för Tyskland.
0: Men han har, väl Tyskland. Också, han, han har väl ett väldigt starkt stöd också i, i nazistpartiet, eller hur? Det är, väl, det är väl inga direkta vid den här tiden som utmanar honom om makten?
1: Nej, men här kommer en utmaning och det är därför han samlar nu alla de betydande ledarna till ett möte i Bamberg nere i Bayern. –i februari 1926. Och där klarar han ut då partiets rikslinje. Bland annat trycker igenom den här livsförskådningen. Han håller ju tal i flera timmar. Och klarar ut att det ska inte ske någon förändring i stadgarna. Och de faller till föga faktiskt. Goebbels är väldigt besviken efter det där mötet. Han är väldigt besviken– men han ändrar sig väldigt snabbt. Goebbels har ju från början beundrat Hitler, sen haft en, en liksom tvivlande period, men sen blir han helt härnförd under... Perioderna Som följer på det här banbergmötet. Ban- och kommer ju att vara en av de kanske mest hängivna faktiskt vapendragarna, Josef Goebbels. Men spännande här att här tvingas Hitler så att säga: Det blir en, en intern ändokris kris där han är tvungen att sätta alla ledarna i partiet på plats och att det är hans linje som gäller. Och då lovar Strasser och de här då att de ska samla in alla de här nya förslagen på, på partiprogram som de har börjat skicka runt i, i rörelsen runt om i Tyskland och så vidare. Då. Så det där tycker jag är ett väldigt spännande moment att där gör sig Hitler till, till det verkliga ledaren efter han har kommit ut ur, ur
0: fängelset då. Så det är egentligen först 1926 som man verkligen har partiet i totalt i sitt grepp alltså?
1: Ja, så skulle man nog kunna uttrycka det då. Och Sen genomför man ett, ett, ett massmöte sen på, lite senare på sommar 1926. Där man då, där Goebbels då, eh, eh, skriver. Där, där Hitler egentligen säger precis samma saker som i det här mötet i Bamberg. Där uttrycker sig Goebbels oerhört beundrande termer. Vilken fantastisk man, vilket geni tänk att jag fått lära känna denna Adolf Hitler. Då. Och därute, där, det är där man delar ut bland för första gången den här blodsfanan- delar man ut, blodsfanan ger man till SS, nämligen den fanan som bärs under, under ög, ög stug, stug i halskuppen då, i München. Men, och man har fläckan. redan
0: börjat etablera någon slags partimytologi här ja, då. och ritualer ja. då. Det finns ju ändå ett ledarskap här som, som under Hitler som, som någonstans genomför hans vilja, men har, har han några egentligen personliga vänner bland de här, eller är han liksom verkligen den här... Ledaren på toppen som, som ingen riktigt kan nå till, eller? Ja, läser man
1: Kursos så är det väl så att Hitler egentligen inte har några vänner. Den enda person han egentligen älskar i sitt liv är väl hans, sin mamma. Men han har, ju, han har ju några personer väldigt nära sig. Ibland ser det den här Julius Schaub som är hans chaufför och upp, upp passare och allt i allo- och sen har han naturligtvis en del närma, nära personer. Vi har, vi har nämnt Josef Goebbels, vi har Rudolf Hess. Herman Göring finns ju med här. Ernst Röhm kommer så småningom, han är ju borta under den här perioden faktiskt. För han blir så trött på att han inte får utveckla SA SO till en folkmilis. <laughs>
0: så att han försvinner till Bolivia under en period och återkommer sen så småningom. Eh, jag, jag tänker Ernst Röhm... Eh, Alltså, om man ska ha en bild på någon så här riktigt otäcknatsist, så, så, är, så är ju. Jag menar, han ser, han ser ju till och med otäck ut. Alltså. Ja, ja. I kungen. Är ja, Med, med stora, mm. sto, sto, stora R i ansiktet och sådär. Ja, ja. Ja. Men sen är det så att Hitler
1: också har såna här, vad skulle kalla det för familjer som tar hand om honom. Det tycker jag är en sån här väldigt intressant företeelse. Bland annat den här Havstagen, den här familjen, havsdagen, där, där är han på middag, bor, får vila upp. Han eh, till och med är ju väldigt förtjust i fru Haufstauk faktiskt. Ja, han gör väl
0: något klumpigt... Eh, det är
1: frier, Ja, han ja, går ner på knä och säger att tyvärr kommer jag alldeles för sent och så vidare. Och, men de uppfattar bara det här som att... att det de tar är bara det på allvar. Nej, liksom. att han är bara utmattad eller någonting sånt där och, och, det ja, men man, upplever ju, man
0: upplever ju nästan som att de, 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 du nämner de här som tar hand om honom man, vilar upp sig. Det är näst, man upplever som att de känner nästan som en ömhet mot Hitler eh, och kallar dem för Onkel Dolphy och, och sådana saker och, och ja. gärna ger honom. han Hitler älskar ju bakelser och sånt där, att de alltid ordnar fram bakelser ja. han, han är ju vegetarian Hitler Mm. han blir ju väl det. Han inte det hela livet han, Nej, han blir inte ju det, han blir det och
1: han riker ju ingen sprit eller, och uppfattas väl av en del också som hypokondrisk faktiskt spännande här är att han går ju upp i vikt under sin fängelsetid
0: ja, men jag uppfattar det som att det var därför han slutade äta kött för han ser det som en möjlighet att gå ner i, i vikt alltså efter att han blivit tjock i fängelset liksom. ja, och han blev han... tjock
1: i fängelset sen tappar han ju då vikt och går ner väldigt i vikt och de är väldigt oroliga. Det finns, eh, finns en sån här no- notat att de alltid plockar fram 20 fl- flaskor mineralvatten åt honom om man ska hålla ett tal. För han tappar liksom flera kilo. Och han räknar ut själv att han tappar 2,5 kilo <laughs> under ett av sina talen. Och det kan man ju också nämna tycker jag i det här sammanhanget att han, han jobbar ju fram en enorm repertoire av gest och beteenden, han håller sina tal han är också skicklig på att ändra sin klädsel, talar han för företagare då är han proper träffar han sina partikamrater ja då är det, är det eh, läderjacka och och så vidare
0: det finns några intressanta grejer jag tycker man ska ta upp här för att jag tror att en del av historien om tredje rikets har skrivits av marxistiska historiker vilket innebär att de har oftast tryckt på det här stödet att, att nazismen är någon slags sista stadium av kapitalismen och sånt där men som jag uppfattar det här de här tidiga åren så har nazisterna ganska begränsat stöd från näringslivet det finns ju enskilda affärsmän och sånt som är supporter och sånt där men de stora näringslivsledarna, de är, ju, de är ju mer intresserade av att stötta nationalistiska, konservativa partier.
1: Ja, du har alldeles rätt i det där och det är ganska stort. När vi kommer sen fram till de här valrejsen, det är mass- flera val på, på, på där mellan 1930 och 1933, då får man ju slut på pengar. Man har svårt att ragga pengar faktiskt, som du säger från de här företagen. Tittar vi på väljarstödet. Så det märkliga är att det ungefär 40% arbetare som röstar på nationalsocialisterna. Tjänstemän, 40-50% och bara 10-12% egna företagare. Och där tycker jag direkt att man kan också kontra med en sak. Du var inne på marxistiska historiker. Istället för klasskamp och istället för fackföreningar och... Vänsterns budskap möter ju Hitler och Nationalsocialismen med något som man kallar för folkgemenskapen istället som på något sätt ska förena människor över klassgränsen. Kanske väl vagt och flumigt begreppen som ju bygger på rastänkandet där att man har en folkgemenskap. Och också detta med den här kooperativismen som ju finns i Mussolinis fascism där man vill desarmera då fackföreningarnas kraft och samlande kraft. Då. Så här finns någonting. Så att det finns ett tilltal. Och vad det som jag sa här tidigare att han ändrar lite sin vad han pressar på i sina tal. När han talar till exempel med den övre medelklassen, ja, då använder han inte den här lite primitiva antisemitismen, utan då är det ju mer marxismen istället och novemberförbrytarna. Medan i de här ölhallarna, ja, där är det antisemitismen istället som är dominerande i hans tal då.
0: En annan intressant sak här jag menar vi, vi har ju i första delen så berättar vi om i princip hur, hur, hur Hitler var helt utblottat och i princip svalt och inte hade några pengar alltså till och med sov utomhus under perioder, tror man i alla fall men vad som händer här är ju att den här är mycket besvärliga boken Mein Kampf, jag vet ju att du har ju läst den. Men det är väl inte så många som har gjort det egentligen. Vad jag har förstått så är, jag har inte orkat, vad jag har förstått så är den väldigt ogenomtränglig. Ja, den första
1: delen är ju egentligen en, en självbiografisk. Ja, så den går du läsa. Det är två ja, som är med, 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 mycket, med mycket lögner, ska man väl säga då. Och den andra är med ett, parti, ett politiskt program. Sen skriver han ju faktiskt den tredje, och andra delen skrivs då 1925 framför allt då. Och sen kommer en, en, en skriver han ju en, en, så att säga, tredjedel då, så sent som 1928, men den publiceras aldrig faktiskt. den. Nej, för, det,
0: där, för, där, för där avslöjar han kanske sin utrikespolitiska strategi och senaste Ja, vill han och sen, och sen är den, har han en viss utrikespolitisk
1: inriktning som sen så småningom inte blir så aktuell. Det handlar bland just om, om eh, eh, olika uppfattningar om sydtrålen mellan Italien och Tyskland, och det där glider kärnan undan och den blir liksom, den blir helt meningslös att ju ut. Då. Men.
0: Nej, han tjänar ju pengar på Minecraft. Det är det, det, det jag tänkte ja. säga att hans, hans privata ekonomi förändras ju Under de här åren för att han, han, han det, Konstigt nog så blir här mein Kampf en succé liksom. Och så ja. ser enormt alltså, Och det här är ju även före makt Jag tror ju sen när de tar makten här då, då får väl typ alla som gifter sig Få ett exemplar av Mein och sånt där. Ja han, han blir ju för mig det det här på den här tiden, Men mm. han, han blir ekonomiskt oberoende av, ja. av den här boken egentligen Och det är där fransen kan
1: avstå då från sin rikskanslers lön generöst. Men då har han istället pengar från den här boken. Då, så att...
0: Ja, och sitter och hånar tidigare rikskansler för att de har tagit ut. Trots att de är adelsmän och rika så har de tagit ut lön. Någonting som också sker här är ju att nazistpartiet utvecklar ju kampanjen. Du, alltså Där är de ju ny föregångare alltså på många sätt, eller hur? Ja, man kan ju säga
1: att mellan nu här 1926 och fram till då 19. 30, när den parlamentariska krisen på allvar drar igång i, i eh, Tyskland Så utvecklar nazistpartiet långsamt, då, som du säger, partiapparat och sitt sätt att kampanja. det här blommar ju sen ut under de här första åren på 30 talet Men det är precis. Man använder nya medier. Man använder radio. Man flyger omkring. Det tycker jag är ganska fascinerande. Man hyr ju flygplan. Och den här Hitler flyger en hit, en dit och levererar är ju ett otalt tal över hela Tyskland. På ett sätt som liksom inte har någon motsvarighet i något annat parti i Tyskland. En, en, en Många stycken faktiskt modernt sätt att valkampanja.
0: Mm, mm. Du brukar ju backa lite från de här kvinnohistorierna när vi diskuterar gamla nazister, eller hur?
1: Ja, du är ju så oerhört intresserad av sådana
0: saker. <här> Nej, men jag tycker... <här> Hans liv kantas ju trots allt av en del ganska uppseendeväckande skandaler. Ja, jag kan väl alltså, tycka
1: att jag... i det här fallet kan det vara intressant att ta upp det. För det säger någon väl någonting om honom. Och där har man ju diskuterat väldigt mycket om han är så att säga sexuellt hemmad. Att han inte kan visa känslor, fysisk kärlek och så vidare. Det är väldigt svårt att belägga det här. Men han har ju, ett väldigt märk- han har ju en väldigt märklig relation till kvinnor, eller hur? Det, det...
0: Ja, alltså, han, han, han utvecklar ju någon slags relation. Det är väl lite oklart hur långt den har gått egentligen. Med sin halvsysters menar, Det här kan ju inte vara något sätt att bygga upp en politisk plattform på egentligen. Jag tycker Körsson är lite otydlig här hur långt den här relationen egentligen gick. Av den enkla anledningen att Körsson inte vet skulle jag tro. Nej, det
1: är ju så att att hans halvsyster är det ju faktiskt. Han kallar ju henne till sig för han behöver rådda. Det är hans halvsysters Ja, precis. Han kallar ju till sig både halssystern och... Och hon tar med sig den här dottern då, Geli. För att han vill ha hjälp i sitt hushåll helt enkelt. Så 1928 dyker de här upp. Och där menar man ju då att... Vilket är ju svårt att belägga huruvida detta var liksom en regelbunden sexuell relation om det, eller om det var någonting annat. Men det, det den tar sig uttryck i är ju i alla fall att Hitler kontrollerar ju den här stackars flickans liksom, liv. Han är svartsjuk och det menar ju Kurs så att det visar ändå att den där svartsjukan visar att det här någon, ändå är en känslorelation relation åtminstone Hitlers synvinkel. Det slutar väldigt tragiskt med 1931 att när Hitler är frånvarande då skjuts hon med Hitlers revolver i hans lägenhet och hittas död. Och då vet man ju inte huruvida detta då var ett självmord eller om det någon annan som henne. Men att tänka sig att Hitler skulle ha sensatt ett, ett mord på henne är väldigt orealistiskt. Så att de flesta lutar då tolkningen att det handlar om ett, ett självmord.
0: Och sen en ung kvinna
1: som, som var upp,
0: uppgiven helt enkelt. Ja, Men det här, var ju, det här kom ju naturligtvis Hitlers politiska motståndare och utnyttja så mycket de kunde. Liksom för, för, men samtidigt så får man väl ändå säga att han skakar av sig det där rätt bra. Så att jag menar frågan är hur djupt den där relationen egentligen var. För att jag menar han, han fortsätter ju kampanjer här och... Ja, närvarande. Inte är så på hennes begravning t- till nej. exempel. På en väg och talar på annan plats och sådär. Nej. Som de flesta känner till så är det ju väldigt kopplat till de ekonomiska konjunkturerna här hur, hur, hur nazistpartiets stöd man väljerna utvecklas. Vad som händer är ju att 1929 så, så, så har vi den här kollapsen på Wall Street i USA. Och Tyskland är ju vid den här tiden under Weimarrepubliken väldigt beroende av krediter ifrån USA. Men när de får den här... Stora ekonomiska krisen i USA så dras krediter in och, och det här får ju stora konsekvenser på ekonomin i Tyskland. Arbetslösheten stiger våldsamt. Samtidigt så, så har vi ju liksom socialistiska regeringar här som försöker liksom genomföra någon slags välfärdspolitik som man kanske inte har de ekonomiska resurserna till heller.
1: Nej, då, och hela den här parlamentariska krisen då, den handlar ju liksom om att det här som du säger socialdemokratin då... Till slut inte får igenom budget i parlamentet. Det är det det handlar om. Man försöker lindra de här verkningarna av depressionen. Och man kommer nog inte ifrån att det är två saker om man ska förstå nazistans maktövertagande. Det ena är det har du tagit upp, nämligen den ekonomiska krisen som leder till arbetslöshet och missnöje och misär i Tyskland. Det är det ena. Utan den så hade nazister aldrig kommit till makten. Och det andra är att man missbedömer Adolf Hitler som politiker, skulle jag vilja säga. Och man gör misstag som öppnar vägen för Adolf Hitler.
0: Jag jag tror ju att i i grund och botten så finns det ett väldigt stort klassförakt här i i den här... Nu börjar jag använda marxistiskt språkbruk här och prata om den härskande klassen. Men, men, Men jag menar de här junker, de här junkrarna de här adelsmännen och de här högre högreborgarskapet de, de har ju väldigt stort förakt mot Hitler och jag tror att det där föraktet gör att de också underskattar honom. Det är liksom kopro, kopralen som han, han kan ju inte riktigt föra sig och han, jag menar han jag förstått så har han ganska dåligt bordskick och sådana här saker och det, det, jag menar i såna här kretsar så spelar ju sånt roll, eller hur? Jo, klär sig illa till exempel. Ja. Så, ja. Och jag vet ju, vi, vi har ju snackat om det när vi snackar om Mussolini. Mussolini kallade ju Adolf Hitler för den där jäkla rörmockan. Han mm. tycklar <laughs> klär sig illa. Ja. Jaha.
1: Men det man kan säga här då, det är ju att det öppnar ju upp då, och för att göra en väldigt lång historia kort då, så avgår då den socialdemokratiska regeringen. Man utlyser nyval. Då tänker man sig väl kanske att man ska kunna vinna på det.
0: Vad är vi framme nu? Vilket är vi, årtal är vi nu? Ja,
1: nu är vi framme då eh, 1930 faktiskt. Och då utlyses ett nyval. Och i det valet då så går nazistpartiet då från 2,6% till 18,3%. I ett val? Så mellan 1928, det val som är då 2,6 procent, och till 1930 18,3 procent. Och det betyder ju egentligen att det är ett stort misstag att, att utlysa det där. Och istället hade man ju då kunnat tänka sig att man hade haft kvar den där socialdemokratiska regeringen istället då och sen fortsatt och jobbat parlamentariskt. Men här öppnar man då upp och plötsligt nu då så blir ju Nationalsocialisten ett parti att räkna med och den som nu blir kansler är ju den här bryningen och han kommer ju att bedriva en politik som är fullständigt galen han ska på något sätt visa dem alliera att de här krigsskadesstånden är idiotiska så han betalar in i kaklet på dem och det innebär att ekonomin blir ju ännu värre och som någon har sagt någon gång att, att eh, operationen lyckades med patienten dog. Det vill säga att de allierade ställer ju in sen- de här skadeståndskraven. Men då har ju redan Tyskland hunnit kollapsa- och då Hitler tagit makten.
0: Så ja. det är vi, vi, vilka, var, vilka var det som röstade på
1: Hitler då i det här läget? Ja, det är som vi har varit inne på då. Arbetare, tjänstemän. Och framförallt han har mycket starka stöd- bland annat i sådana provinser som Slesvig holstein i, i, i protestanska ja, alltså, i, i Bayern till exempel
0: då. är inte det där en förenkling för jag tycker vad man ser ju är ju att det är ju landsbygds där Schleswig-Holstein har de ju nästan 50% mm, i något och det är för att jag. det är
1: som du säger ett agrart område ja, och,
0: och här tycker jag är, är faktiskt, för jag har funderat en del på det här hur, hur kommer det sig att Sverige kunde ha en sån fredlig utveckling menar så här och jag tror att det handlar inte bara om arbetare som hade det svårt. Det var ju väldigt mycket bönder som hade det svårt. För i Tyskland gick man en liten annan väg där man släppte på, ja, man importerade billig mat och sånt istället för att stötta de inhemska bönderna. Och, 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 och protestantiska bönder blir ju en väldigt stark grupp som, som, som blir nazister. För att de drabbas väldigt hårt av den här ekonomiska utvecklingen. Jag säga. Mm. Så jag, jag tror inte man ska glömma bort bönderna. Det här är ju faktiskt en tid när det fortfarande fanns bönder. Nej, så är
1: det. Och, och sen ska man också komma ihåg att man attraherar ju ändå ganska bra på i, inom arbetarklassen. Där, för att man för fram det här folkgemenskapsbudskapet. Och här nu under de här eh, valkampanjerna nu finns den här fyrerkulturen. Nu, nu talar man om det skarp, starka ledarskapet om ledarideologin. Och så plus de här klassiska teman som vi redan har berört. Och jag tror så här att även om nationalsocialisterna med Hitlers spetsen inte kom egentligen med så mycket konkreta, något konkret åtgärdsprogram så var man ändå på något sätt tydlig med att man hade liksom en målbild. Och att det var inte bara negativt budskap, utan man talade om återuppståndelserna av Tyskland och att vi måste förjaga judarna, vi måste skaffa ett livsrum. Och vi måste hitta enigheten genom folkgemenskapen. Det är ju förvånansvärt lite konkret politik. Eller? Det är det, men det är ändå samtidigt så att det var, fanns någonting lockande och positivt och visionärt i de där budskapen som spreds. Och det hade inte de andra partierna på samma sätt. Det fanns inte det. Där kanske det fanns då konkreta åtgärder. Men de, de såg man över. Man såg inte det som de visioner.
0: Men här i början på 30-talet så går ju nazisterna väldigt snabbt, alltså de får ju väldigt starkt välja stöd. Men, men vad är det som gör sen att. att, att nazisterna ändå. För de har ju inte absolut majoritet vid något tillfälle. Vad är det som gör att de ändå kan ta makten i 1933?
1: Jag tror att det är några saker man ska nämna här. För det första är det så att det går inte att få igenom budget. Därför faller den här bryningens regering igen och det blir en omval. Dessutom är det så att här börjar man nu att regera genom speciallagar. Det vill säga att presidenten kan enligt varma republikens författning då paragraf 48 Helt enkelt regera genom, genom extra lagar. Och det gör ju egentligen att den här parlamentariska principen är egentligen sidosatt. Så nödförordningar kan helt enkelt presidenten gå in i. Och det här börjar då användas riktigt nu, då systematiskt. I det val då som utspelar sig i juli 1932, då får Nationalsocialisterna 37,3 procent. Och det är det, ja, det är det mesta de får egentligen i om vi ska då, relativt fria våld. Vi ska komma ihåg en sak här. Man har ju den här propagandaapparaten som jag nämnt. Men våldet på gatan är inte urskiljningslöst. Men det finns där. Våldet, men det är inte urskiljningslöst. Man har så att säga inte släppt löses av fullständigt ännu. Utan man håller sig ändå någorlunda inom gränserna här, Det kan man säga då.
0: Vi ska ju inte glömma bort heller att det finns ju också ett våld från kommunistiska grupper och sånt. Det är ju inte bara det nazisterna som ut och det, det, det dödas folk åt båda håll och sådär.
1: Men samtidigt ska vi inte heller eh, förtiga att det finns ett politiskt våld men det är inte som det kommer att bli. Och, men stegen är sen då på, på följande sätt då, att sen kommer från Pappen som ju är centrumpolitiker till makten. Han kommer sen så småningom faktiskt att fällas. Eh, nationalsocialisterna. De får då igenom då att Göring blir talman. Och ett fruktansvärt nederlag uppfattar ju Hitler det faktum är att trots att man då vinner 37 procent så får han inte frågan om att bli rikskansler utan frågan om att ingå i den här von Papens regering. Och det säger han nej till. Och det är faktiskt så att det här samtalet han har med, med Hindenburg om den här rikskanslerfrågan uppfattar han som oerhört föredande. Och där säger faktiskt Hindenburg att jag kan inte tänka mig att utse en rikskansler för ett parti som har sån liten respekt för andras åsikter. Det tycker jag är väldigt, väldigt spännande det där. Just den där 13 augusti 1932 det uppfattar då Hitler som kanske sitt största motgång efter ölhalskuppen då. 1923, det tycker jag är ganska spännande. Och den som intrigerar bakom ryggen nu här på Hitler med Hindenburg det är den här generalen Schleicher. Och det slutar sen att pappen, från pappens regering kommer också att falla. Och man kommer också ha ett, ett, ett nytt val så småningom i, då, i, i november 1932. Den här Schleicher kommer att en kort period vara rikskansler. Det kommer ett nytt val i november 1932- då minskar faktiskt nationalsocialisterna till 33 procent. Det är ganska spännande. Mm. Men Hindenburg uppfattar i det här läget att nu måste man börja göra någonting. Och Han ber då Adolf Hitler att bli rikskansler med från Pappen som vice rikskansler. Och i den Regeringen ingår faktiskt bara förutom Harlow Fitter, två andra nationalsocialister. Och här har vi ju det här som, som du brukar ta upp, Urban, nämligen att, här missbedömer man ju, pappen tror att han ska kunna kontrollera Hitler, vilket han ju inte alls kan. Mm, mm. Så där är vi i januari 1933
0: då. Helt otroligt. Korporalen som aldrig haft ett riktigt jobb kommer till maktinne en av Europas främsta länder och kanske demokrati kanske man till och med
1: ändå kan säga med viss tvekan ändå.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins. Quins has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
0: Det är så många tidpunkter där det hade kunnat gått åt ett annat håll, känner jag liksom, med Hitler, oh. med andra nazister. Man kunde ha valt en annan partiledare. Nazisterna kunde ha fallit ihop jag menar du har redan sagt att han får ett väldigt mildt straff och han släpps efter en väldigt kort tid i fängelse hade han suttit tio år i fängelse där då hade ju jag menar, det hade ju varit en annan verklighet när han kommit ut ja och Strasser
1: hade Strass, kanske kun, Strasser kanske kunnat konkurrera honom ja.
0: och Strasser hade ju säkert varit en väldigt obehaglig ledare men jag tror jag tror, det, det hade kanske inte varit riktigt lika illa som, för att han var ju ändå en nazist som var beredd att samarbeta med andra partier
1: mm. ja, han, var, han var antisemit men han hade inte den där väldigt djupa starka fixeringen vid, vid, i judehatet som
0: Hitler ja, det hade säkert blivit ett väldigt obehagligt samhälle men det hade ju inte blivit det här totalt förgörande samhället som, som, som förgörde hela Europa och judendomen och allt nej
1: och sen det här från Pappen och Schleicher här som, som ju tror att de ska kunna ta över och göra någonting bättre än vad Socialdemokraterna har. De har ju samma problem. De kan inte heller få igenom en budget. Och det är samma missnöje från tyska befolkningen. Och de tror ju att de ska kunna sen så att säga kunna göra någon form av militärdiktatur och det finns ju också här ett latent hot från en militärkupp faktiskt under den, under den här perioden.
0: Alltså sen, sen om, man, om, man, om man tittar på Europa i ett bredare perspektiv i den här perioden så är, så är det, ju, det är ju ganska många länder där, där någon slags auktoritära, vi ser, vi ser i Baltikum, vi ser i Polen, och vi ser det i Östeuropa, Centraleuropa, ja. där... Mm. Autoritära, ja, men där, där, det blir någon slags halvmilitär diktaturer egentligen. Inte, inte det här tredje riket där man bara ska mörda sin egen befolkning och sånt, men, men ändå. Demokratin försvinner ju på många ställen under den här perioden eller det demokratiska embryon som faktiskt fanns.
1: Ja, och då tror man från de här konservativa i mitten att man på något sätt ska kunna skapa en auktoritär stat och på något sätt med språngbräd använda Hitler och hans popularitet och nazisternas popularitet. Men det inser man inte att man kan inte tygla nationalsocialisterna eller kontrollera Hitler. Och det som händer här nu är att det inleds ju nu en nazifiering Och det som ju spelar Hitler slutgiltigt i
0: i händerna är ju riksdagshusbranden. Det är då de de kan stoppa ner alla demokratiska. Men det tar vi i nästa avsnitt va? Men nu pratar vi ju väldigt mycket politik och sånt och politiska skeenden. Det här ska ju egentligen handla om personen Adolf Hitler. Men det blir ju bara politik för att han är ju inte så mycket mer än än en politiker. Det känns ju som att han har ju ett väldigt... Ja, han har ju de här konstiga kvinnohistorierna då, men, men i övrigt, han verkar ju inte ha några riktiga vänner. Han är politik. Nej, det är inte fel att prata politik om man ska prata om
1: Adolf för han är som du säger, bara politik. Det är egentligen det han lever genom politiken och han har ju egentligen inte någon fritid. En sak som man skulle kunna lyfta fram och nämna här är ju att han ju under de här åren, slutet av 20-talet, så hittar han ju Oberst Berchtesgarten som sin rekre, rekreations. Ja, han bygger, ja exakt. Ja.
0: Ja, och förvärvar
1: så småningom ett, ett hus där som ju så småningom kommer att byggas ut då till den enorma by- byggnadskomplexen som blir då Börsvallsberg. Och Berchtesgarten där han har, har sitt, sitt... Ja, där han ju faktiskt delar tiden mellan den här platsen nere i Bajen och, och i Berlin då, så småningom. Och där har han väl någon form av rekreation där han kan vandra och där han kan kåpla av. Men han lever ju genom den här politiska. Han är en politisk figur i allt. Och vad ja, och som egentligen sen, är det i frågan jag, om egentligen.
0: Ja, och sen en väldigt endimensionell person. Jag menar, det, han, han, han diskuterar ju inte med folk. Man kan ju föreställa sig om du är politiskt intresserad att du vill diskutera med folk. byta det, det handlar aldrig om att diskutera med Det handlar om att ha långa, tråkiga utläggningar. Han, jag menar, som vi har, vi har nämnt Mussolini flera gånger, Mussolini, han tycker ju är så otroligt trist att hänga med Hitler, för att han, han bara håller föredrag, så här ras märkliga, rasteoretiska utläggningar, liksom. Mm. En sak
1: som jag tycker också man kan lyfta fram, förutom det här med att, att han lever genom politiken den är ju att han omges ju egentligen av lismande, beundrande jasägare från mitten av 20-talet och framåt. Det är ju egentligen Få som utmanar honom ändå när när det kommer till kritan inom nationalsocialistiska rörelser, vi har nämnt några, men just när det gäller som du säger talutrymmet eller att, att formulera ideologin och den här världsutskådningen så är det ju bara han och han lyssnar bara på sig själv och kan ha bara människor runt omkring sig som beundrar honom. Och det kan man nej, men, ju nej, på nej, hur man sam... skulle bli då efter
0: 5-6 år. Nej, men jag tänker när man läser om sådana demokratiska ledare. då, som, Vi, vi jag har ju spelat in avsnitt om Winston Churchill och, och, och John F. Kennedy och de, de, så alltså, här. De har ju rådgivare på riktigt. De omger ju sig med, jag menar, de omger ju med, med oerhört nästan för begåvade människor för sitt eget bästa. Och de lyssnar på dem men sen kanske de tar egna beslut. men hittar, han någonstans får han verka hela tiden i ett vakuum i och med att han, han sitter ju bara och maler på om sina rasteorier liksom. Mm. Och, och om man då tänker också att han inte egentligen är
1: så involverad, han, i, i, i det praktiska verksamheten, är det inte han som organiserar partiet, någonting sånt. Han är ju intresserad av vissa detaljfrågor. Det kommer ju att komma till så här arkitektur eller någonting som ombyggnaden Berlin eller någonting sånt. Men, och hade liksom ett väldigt minne för tekniska i detaljer och sådär, va men... Det är ju inte så att han sysslar med det där utan han är ju som vi säger bohemen som går upp sent på dagen och som, som formulerar visionen och världsutskådningen. Och sen ska alla andra försöka tolka vad den utgår ifrån.
0: Det... Men, men sen, sen tänker jag också att man, för det är ju väldigt lätt att förminska honom hela tiden här med att vi vet vad resultatet blir, men han, han är ju en politisk taktiker av rang, det måste man ändå säga. För att jag tycker att det är ju vid flera tillfällen där, där, där kanske felaktiga taktiska beslut hade kunnat gjort att de inte hade tagit makten. Men mm. han, som det här att han vägrar att bli vicekansler till exempel. Det, det, han förstår ju det, att om, om han börjar kompromissa här så kommer hela deras tankeslott falla ihop någonstans. Mm. Det men, man kan, det de... nej, men man kan också samtidigt säga att det är andras
1: misstag i stor utsträckning. Kurser är ju inne på det, att det är andras misstag och att det också är ganska mycket som gör också att saker och ting
0: faller på plats och att det är de här strukturella förhållandena ja. runt omkring. Ja. Men vi ska ju inte glömma bort heller att det är ju massa länder här i Europa som har stora problem också, men de, de blir ju inte nazistiska diktaturer. Även Nej. om de blir icke-demokratiska regimer och sånt. Det... Ja, det är lite skillnad. Men du, apropå det här med utmanar du får som utmanar Hitler. Men i nästa avsnitt så kommer vi ju ändå prata om hur Hitler faktiskt tar hand om de som som faktiskt på allvar utmanar hans makt, eller hur?
1: Det ska vi göra. Och också det sista steget här, hur han slutligen sluter och blir hela Tysklands fyrer. Och Tyskland blir en enpartistat. Och sen som du säger, uppgörelsen nu med... De som ändå inte riktigt nu då vill, vill falla in i, 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 i kön här nu. Och gå den väg som Hitler pekar ut. Och också hämnden får man väl säga. att Många av de vi har talat om här som har agerat då mot Hitler- kommer nu faktiskt att, att
0: mördas. Det är hårda år framöver här. Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet- Stort tack för att du var med då. Tackar. Hej då. Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner- som orienterat landet antingen mot västerlandets modell-